0: Esto es Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres y en este espacio conocerás sobre distintos temas relacionados a la violencia de género junto al trabajo de organizaciones integrantes y aliadas a nuestra coalición. Mi nombre es María Cristina y en nombre de Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Franco preguntándote, para ti, ¿quiénes son las mujeres seropositivas? Con ese término nos referimos a las mujeres con un diagnóstico positivo al virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Para responderte a la pregunta, te cuento que las mujeres seropositivas son mujeres con diferentes oficios y profesiones. Pueden ser madres, abuelas, tías, hermanas e hijas, vecinas, compañeras de trabajo, compañeras de la universidad, de la escuela, tu mejor amiga, Además, son mujeres de diferentes razas, religiones, estratos sociales, orientaciones sexuales y personalidades porque son reflejo y parte de nuestra sociedad. Esta población no solo tiene que luchar contra el discrimen y la situación de desigualdad que viven todas las mujeres, sino que sufren, encima, las dificultades derivadas del estigma social que todavía rodea esa enfermedad, es decir, el temor y el odio hacia las personas con VIH que suele resultar en actos de prejuicio, discriminación y hasta la muerte. Entonces, ¿cómo relacionamos el VIH con la violencia doméstica? El miedo a la violencia doméstica impide que las mujeres accedan a la información sobre el VIH, se sometan a pruebas de detección, revelen el diagnóstico, accedan a los servicios de prevención de la transmisión del virus y es uno de los elementos que imposibilita que las mujeres se mantengan regularmente bajo tratamiento. Las mujeres seropositivas permanecen en relaciones donde hay violencia porque piensan que nadie las va a querer debido a su diagnóstico y tampoco tienen poder de negociación para exigir a su pareja el uso de métodos que la protejan del VIH en una relación sexual. Además, sabemos que las personas agresoras utilizan el diagnóstico positivo de VIH como una estrategia de poder y control al amenazar con revelar su condición seropositiva a otras personas. Existen casos donde la persona agresora tiene un diagnóstico positivo y contagia a su pareja para retenerla en la relación. De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Maryland en Baltimore, entre profesionales de la salud que ofrecen servicios a mujeres seropositivas, se encontró que el 45% de las pacientes había expresado miedo a la violencia física por revelar el diagnóstico a su pareja. Un 56% de los profesionales tenía pacientes que habían expresado miedo al abuso emocional, mientras que el 66% de las pacientes había expresado miedo a ser abandonada por su pareja. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio que realizó en el 2000, reportó que el 20.5% de las mujeres con VIH han sufrido abuso físico por parte de su pareja. Sobre este tema me senté a conversar con la doctora Carmen Zorrilla, ginecóloga, catedrática e investigadora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y con Mildred González, coordinadora de la Movilización Comunitaria para la Prevención del VIH en Puerto Rico del Departamento de Salud. me acompaña la doctora Carmen Zorrilla, catedrática del recinto de ciencias médicas, ginecóloga e investigadora y también está conmigo Mildred González de Movilización Comunitaria para la Prevención del VIH en Puerto Rico esto es una movilización que está adscrita al Departamento de Salud y les agradezco a las dos por sacar este rato y hablar sobre este tema tan importante que por donde voy al traerlo es aportar a la sensibilización y familiarización familiarizarnos todas las personas con las experiencias de las mujeres que viven seropositivas en Puerto Rico y también incluiremos en el tema de conversación el asunto de cómo se impone la violencia doméstica y asuntos también de violencia de género para las mujeres seropositivas o que viven con VIH en el país. Entonces, para comenzar... Doctora, ¿cómo se diferencia la manera en que las mujeres puedan vivir con VIH versus a lo que pueden vivir los hombres? Pues
1: mira, en esencia, tanto las mujeres como los hombres, cualquier persona que tiene el diagnóstico de VIH requiere tratamientos de por vida. Hoy en día, los tratamientos usualmente es una pastilla, no más de dos. O sea, hemos llegado a combinar tres y cuatro medicamentos en una pastilla. Y lo que hace mucho más fácil el cumplimiento de esa terapia, el compromiso de la persona eh, de tomarse esos medicamentos es importante. Te puedo dar, por ejemplo, cuando yo empecé el primer estudio de medicamentos en mujeres, había que tomar 22 pastillas al día. 11 por la mañana y 11 por la tarde. Y hoy en día tenemos una pastilla, una vez al día, ¿verdad? Y la, la gran mayoría de los medicamentos nuevos tienen bien pocos efectos secundarios de síntomas como el malestar, malestar estomacal, etcétera. Así que hemos avanzado mucho en eso. Cualquier persona que tiene el diagnóstico de VIH tiene, debe estar en tratamiento por dos razones. Una, porque los tratamientos le van a mejorar su sistema inmunológico y va a evitar que se deteriore. Y una persona con VIH que, vi, que está en tratamiento, tiene una expectativa de vida igual que una persona que no tiene VIH, simplemente por estar en tratamiento. Y lo otro también importante es que al estar en tratamiento y estar no detectable en las pruebas que tú tratas de detectar el virus en sangre, la persona no transmite sexualmente a otros. Así que tiene un impacto en tu vida sexual, en tu vida personal, en la salud pública, en, en la transmisión de la comunidad, porque mientras más personas están en tratamiento y están no detectables, menos nuevas personas se van a infectar y, la, y vas a tener personas saludables que no vas, a, no vas a requerir hospitalizaciones ni
0: otros manejos. Lo que usted mencionaba bueno. sobre la cantidad de medicamentos, cómo ha cambiado con el tiempo, el impacto para usted como investigadora que ha vivido esas etapas y ese impacto que tiene en la calidad de vida de las personas con VIH en la manera en que entonces pueden manejar la cantidad de medicamentos y que entonces no están, por decirlo así, atadas a estar manejando tanta tipo de pastillas o de píldoras durante todo el día. Es como ese recuerdo constantemente de que me tengo que tomar medicamentos versus un solo medicamento. Exacto. Aún
1: así, te digo que muchas personas que viven con VIH, particularmente mujeres, el, tomarle la past- el tomar la pastilla le está recordando que tiene el VIH, ¿verdad? Esto es como este recordatorio. Y si tú tienes trauma si tú tienes una experiencias traumáticas de cómo te contagiaste. Estás recordando eso todos los días. Así que hay que trabajar con el diagnóstico, con la revelación del diagnóstico, con cuán cómodo yo me siento con esto para yo poder tener mi vida más saludable. Muchas personas en todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, sacan las pastillas del bote, arrancan el, la etiqueta y lo ponen en, otro past- en un pastillero o en otro bote. ¿Por qué? Porque ahora los hijos se meten en internet y ven el nombre de la pastilla y van a saber para qué es eso. Así que si tú quieres guardar un anonimato de que tú no has revelado tu diagnóstico, pues tienes que esconder esas pastillas de una manera que nadie sepa lo que estás tomando para que no puedan descubrirlo. Pero la suerte es que al tener menos pastillas, pues es más fácil (risa) tenerlas en un pastillero y todo lo demás.
0: Mildred, desde el Departamento de Salud, cuéntanos también cuántas personas para para ir teniendo la conversación con esos números en mente, que, que son vidas también de las que estamos hablando, no son solamente números y por ciento. ¿Cuántas personas en Puerto Rico actualmente eh, viven con VIH y dentro de ese grupo, cuántas son mujeres? Pues mira, a nivel
2: general hay sobre 51 mil casos de VIH, de personas diagnosticadas con VIH en Puerto Rico. De esto tenemos que 13 mil, 18 son casos en mujeres y niños reportados, casos acumulativos del, 2000, del 1980 al 2021. Ese es el número, ¿verdad? Estos datos los tengo reportados hasta febrero de este año y tenemos que entre las edades de 0 a 12, 334 niñas entre esas edades y el 94% de los casos eh, fue transmitido perinatal, por casos de transmisión perinatal. La mayoría de las formas de transmisión, el factor principal es las relaciones sexuales con hombres, el contacto heterosexual sin protección. Es decir, que 8.596 casos fueron en adolescentes y entre las edades de 25 a 34, 4.513, un 35%. Esos son los números que tenemos con relación en términos de VIH mujeres y niños y que, y que nos... Esto lo que nos está revelando es que todavía aún, ¿verdad? A pesar de que, como nos trae muy bien la doctora Sorrilla, de que el poder dar ese diagnóstico a tiempo, enlazarle en tratamiento, el que cuando ellos llevan ese tratamiento pueden llegar a una carga viral indetectable, que esto corta, ¿verdad? Nos ayuda a cortar la cadena de infección. Todavía se están dando casos y tenemos que trabajar con ellos En términos, ¿verdad? Por, por muchos factores podemos decir que estos casos todavía siguen eh, el VIH sigue afectando a la mujer en Puerto Rico.
0: Mildred y dentro de eso la importancia de una detección temprana y de hablaremos más sobre el asunto de lo, del estigma que, que hay alrededor pero esa importancia de no tener un estigma alrededor de realizarse las pruebas de enfermedad de, de transmisión sexual como algo regular en cada persona que está activa sexualmente. ¿Cómo lo ven ustedes desde la movilización?
2: Mira, todavía eh, tenemos que seguir siendo eh, enfático, puntualizar, hablar con claridad eh, sobre el tema y que se, se te, tenga bien claro que el VIH es un, un problema verdad, social que afecta a todos, que todos pues, están, pues, se vean vulnerables, se vean retratados. En términos de la mujer, pues mucho más, porque cuando hablamos de violencia, entra el tema social de violencia de género, pues ahí, pues hay otros, otros factores que tenemos que tomar en consideración que pueden estar afectando para que las personas, la mujer, ¿verdad?, no, no busque la ayuda, no se haga la prueba factores como posiblemente puedas esa ese, ese abuso que pueda haber ese abuso sexual,
0: emocional o físico que pueden hacer ponen vulnerable a la mujer. Sabemos que las personas agresoras pueden utilizar el sexo y las relaciones sexuales como un medio para agredir y controlar y establecer también el dominio sobre esta persona, incluso las víctimas pueden ser agredidas sexualmente y contagiadas como un acto de control. Doctora, hábleme un poco de esa manera, como usted también ha visto quizás pacientes u otras personas a través de los años que son seropositivas y que su pareja pues, pueda utilizar ese diagnóstico como una manera de manipulación, como otra forma de control sobre la vida de esa persona y hasta echándole culpa de por lo, lo que le ha sucedido y, y su, su resultado positivo a VIH.
1: La gran mayoría de las mujeres que nosotros hemos visto se han, tra- han contagiado a-, a través de contacto sexual de un hombre. Es, ese es la, la, el motivo principal de la transmisión a las mujeres. Y muchas veces la mujer no sabe, en realidad yo te diría, si vamos a decir un número, prácticamente nosotras mujeres no sabemos dónde está nuestra pareja, ni con quién ha estado ahora, ni hace un mes, ni hace seis meses, ni el año pasado. Y a veces... No sabemos, a veces no queremos saber. ¿verdad? Eso es, un, eso es un, un elemento de nosotras protegernos. Mientras menos yo sepa, menos pienso que estoy a riesgo. Y entonces vemos muchas veces que las mujeres se les hace la prueba en el cuidado prenatal se le hace la prueba en, el, en la, los servicios ginecológicos y es la primera que sale con el resultado, entonces buscamos a la pareja y entonces también la pareja muchas veces sale positivo y empieza esta dinámica de no, tú lo trajiste a la casa, tú lo trajiste a la familia y la mujer muchas veces se siente bien incómoda porque se siente responsable, pero es lo que tú dices, esta persona la está acusando a ella de traer el VIH a la familia, cuando en realidad eso no es así. Un ejemplo bien claro de lo que ha pasado en África. Tú sabes que nosotros acá tenemos todo este misticismo de que esta privacidad y la prueba es mía y no puede nadie más estar ni nadie más enterarse. Y entonces eso, en otros países, cuando tratamos de mantener esa privacidad, lo que hicimos fue le hicimos daño a las mujeres. Te voy a explicar, en África, en los cuidados prenatales, se le hacía la prueba a la mujer. En países como Sudáfrica llegó un momento que uno de cada otra mujeres está positiva al VIH y la gran mayoría es transmisión heterosexual se contagiaron de un hombre entonces le hacen la prueba a la mujer en el embarazo sale positiva van a buscarle el, el, el parejo la pareja y entonces sale positiva y este hombre la echa la culpa a ella de traer el VIH a la familia y se ve una pelea y la deja, la abandona, todas estas cosas. Entonces ellos establecieron, igual en Haití, las pruebas las hacen en pareja y en grupo, y, o sea que van varias personas a la vez y se hacen las pruebas ambos y entonces como ambos salen positivos a la vez, nadie puede decir que tú viniste primero ni yo lo cogí después. Así que muchos países usan esa estrategia para poder subsanar un poquitito esa esa, esa coerción del sentimiento negativo de que yo lo traje. Otra de las cosas que afecta a las mujeres con el riesgo de VIH es que nosotros tenemos, por estadística, alrededor de una tercera de las mujeres en edad reproductiva ya tienen esterilización quirúrgica. ¿verdad? Y también hay otro grupo de mujeres que tiene los métodos eh, de a largo plazo como los inyectables, los métodos, el Ayudí, Los NORPLAN, todos estos métodos que te pueden durar tres a cinco años, hasta siete años. Y entonces la mujer se siente protegida porque la mujer piensa que el riesgo mayor es el embarazo. Ese es nuestro riesgo. Nosotros ponemos en orden los riesgos. Embarazo es el número uno después de ahí, todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿Estoy protegida de embarazo? Pues ya no entra en mi cabeza que puedo estar a riesgo de otras cosas. Y ahí es donde vemos esas enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que entonces pues tenemos que manejar, pero tenemos que incorporar en el cuidado de salud esas pruebas rutinarias.
0: Doctora, hablemos sobre este asunto de ser indetectable o intransmisible. ¿Estamos hablando de sinónimos o son dos términos separados? Sí, son dos términos. Lo que esto
1: quiere decir, y esto fue fueron los activistas desde hace casi 10 años en Suiza que empezaron a notar que las personas que estaban en tratamiento con VIH, de, de, de medicamentos con VIH para VIH, y que su carga viral era no detectable, por eso es la palabra indetectable, eh, esas personas no transmitían sexualmente a sus parejas cuando tenían sexo sin condón, y entonces fue una lucha continua de los activistas hasta lograr, tardaron casi siete años, el lograr que los científicos y las agencias como NIH, CDC, pudieran aceptar esa realidad, ¿verdad? ese dato científico. Y entonces pues se creó una campaña que la, la, las letras son I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible. En inglés U es igual a U, undetectable equals untransmisible. Y esto es para hacer conciencia de que primero una persona que está en tratamiento no transmite sexualmente, el VIH. Por lo tanto, no necesita usar condones. Y esa, esa información es liberadora para personas que tienen VIH. En particular, las mujeres que tienen a veces eh, mucho temor de revelar su diagnóstico a una nueva pareja, a un compañero nuevo, donde ellas ya de antemano saben que tienen VIH y tienen esta persona nueva que, que puede eh, tener, hacer com- comentarios estigmatizantes o comentarios de que ellas se sienten amenazadas por revelar su diagnóstico, pues entonces nosotros lo que les decimos es si tú estás no detectable, tú no lo pones a él a riesgo. Y tampoco tú sabes si él está positivo. ¿verdad? O sea que este, estamos, estas son unas relaciones donde la comunicación no es la mejor. Tú quisieras que la pareja la comunicación sea abierta, pero hay, hay parejas donde estas cosas no se hablan y entonces entran todas estas novelas de que sí es, que sí no es, y esa es una, una forma que las mujeres tienen de proteger a su pareja sin revelar su diagnóstico.
0: Además de que ese asunto emocional que gira alrededor de ser seropositiva entonces cómo enfrentarlo, quizás por experiencias previas negativas, a tener una nueva pareja, a abrirse a una nueva relación en, en su vida, pero entonces tener miedo a enfrentar en, eh, la violencia que puede ser por parte de esa persona. Hablábamos ahorita antes de comenzar sobre el asunto de lo, los preservativos, cómo el, el ser indetectable e intransmisible pues también tiene una relación directa con el uso de los preservativos. Tú háblanos un poquito de eso. Sí, mira, y también
1: te quiero, te quiero añadir que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cuando no sabíamos que intransmisible es igual a indete- indetectable es igual a intransmisible, muchas personas con VIH que no tenían pareja es específicamente buscaban pareja en las clínicas de VIH porque, hombres y mujeres porque ellos se sentían bueno yo tengo VIH si yo conozco a un hombre aquí en esta clínica de VIH pues estamos los dos positivos estamos bien ¿entiendes? O sea, y esa era una era una experiencia bien común que yo tenía de, de pacientes que me decían no yo lo conocí en tal clínica o la conocí en tal clínica y eso era su forma de ellos este, buscar a alguien que ellos entendían que era safe porque ambos eran positivos hoy en día la pacientes mismas me dicen, no, como ya yo estoy inodetectable, estoy en medicamento, ya yo puedo conocer en cualquier escenario. No tengo que buscar una persona en una clínica. El asunto de los condones, tú sabes que el hombre latino es bien reacio a usar condones. Claro, entonces la comunidad gay empezó a hacer del uso del condón algo sexy. ¿verdad? Y entonces hay condones de colores, fosforescentes, con sabores. Todo la, el proceso de poner el condón es un proceso que ya se puede hacer más erótico. Y entonces eso también ayuda a tanto la, la actividad sexual como a la comunicación con la pareja. Y, y entonces el condón femenino, que es un condón, que es un plástico más grueso. El condón masculino es un un plastiquito bien finitito ¿verdad? que, que casi no se siente el, el femenino es un plástico más grueso y, y es como, como si fuera un embudo, como un colador lo, los coladores antiguos de café que tenían esta media y afuera era como un anillo más grande pues el condón femenino es algo parecido que entra, tiene que entrar en la vagina y entra con un anillito de goma y hay una parte que cubre la vulva por fuera, y eso protege la vulva de infecciones como de herpes de verrugas, ¿verdad? no solo la cuestión de eh, infecciones de penetración, pero la penetración tiene que ser dentro del condón eh, femenino, ¿verdad? Si la penetración es por el lado, no, ¿de qué vale tenerlo puesto? Entonces muchos hombres que tienen sexo con hombres usan el condón femenino para relaciones anales, porque encuentran que es más cómodo, es mucho más grande y puede cubrir más, le quitan el anillito de, de que se, inye- se inserta en la, en la vagina y lo usan en relaciones anales también. Así que los condones tienen su uso, pero cada vez, mientras las personas estén no detectables, y tienes un compañero que está bien reacio a usar condones masculinos, pues entonces tienes la tranquilidad de que no te sientes responsable de haber, de haber transmitido porque tú sabes que tú no transmites y estás en medicamento estás no detectable.
0: Mil re. Pues
2: muy bien. Sí, la, escuché a la doctora, bien interesante traer el punto de que ya hoy en día en términos de los preservativos masculinos o externos tenemos una variedad bien amplia que es atractiva a la, a la comunidad y al público y que se utiliza ya con otra connotación, de fi- Definitivamente el punto que ella traía de que cómo, cómo se ve el poder tener el que una mujer tenga, haga ofrecer, le ofrezca un condón pues ¿verdad? trae unas connotaciones, pero ya hemos ido venciendo y superando esa barrera y, y tenemos que tener, eh, eso es lo que, algo que quiero que quede bien bien claro en la tarde de hoy, para todas las mujeres que nos escuchan tenemos alternativas para prevenir el VIH, dentro de ello el que tengamos la alternativa de tener un condón interno, que conocemos así al condón femenino, pues ayuda a que no solamente dependamos nosotras las mujeres del de que el hombre toma la decisión. Aunque sí es bien, es bien claro el que tenemos que tener ese diálogo, pero le da la oportunidad a la mujer de que mira, yo decido ponérmelo y estas son las condiciones. Segundo, el que, el que podamos conocer como esa estrategia, aparte del condón masculino o externo, es muy bueno, pero también tenemos dentro de, de las estrategias que estamos teniendo, el que se puedan hacer la prueba, pero también tenemos medicamentos como lo es PrEP. PREP, aunque que es para uso de las personas de VIH negativo con una persona que tenga un diagnóstico positivo. Así que es una alternativa más que tenemos en el mercado. Para para que nos podamos cuidar las la mujeres, tomar la decisión de poder hacer uso de ellos.
0: Doctora, sobre los estudios científicos que se estén haciendo, ya hablamos de esas cantidades de, de medicamentos que se han reducido con, con el pasar de los años, pero los estudios científicos, ¿cómo van avanzando para hacer una calidad de vida mejor y una calidad de vida más responsable para las personas que son seropositivas? Hay
1: dos estrategias importantes que se han llevan, décadas tratando de desarrollarse, uno es una vacuna preventiva o terapéutica para el VIH, pero esa vacuna no, no se ha desarrollado y, y te voy a hacer una explicación de por qué no tenemos una vacuna para VIH y tenemos vacunas para COVID y lo otro es el concepto de cura porque hay cuatro personas en el mundo de los eh, millones de personas que de los cinco millones de personas que se infectan cada año con VIH cuatro personas se han curado so, el primero fue un señor eh, que vivía en Berlín ¿no? y entonces tuvo Tuvo un linfoma, tenía un cáncer, ¿verdad? Que es un cáncer de los nódulos linfáticos. Le dieron tratamiento, no funcionó y entonces le iban a hacer lo que llaman un trasplante de médula, que es un tipo de tratamiento. Eh, para hacer un trasplante de médula en Europa son más agresivos que en Estados Unidos. En Europa te dan radiación al cuerpo entero, te dan una quimioterapia. Prácticamente te matan todos los glóbulos blancos que tú tienes en tu cuerpo. Para ellos poder entonces in- eh, inyectar en la médula unos glóbulos blancos de un donante que no tenga cáncer y que eso siembre y tú tengas como un sistema nuevo. Encontraron un donante de que tenía una mutación que era como más resistente a, infectar- a infectarse del VIH. Le hicieron el trasplante de médula con esa célula. El señor estuvo más de un año sin medicamento y estaba no detectable. Y él dijo, estúdienme, estúdienme, algo está pasando. Y entonces cuando lo estudiaron no tenía VIH y por años no ha tenido VIH, o sea que lo definieron como un caso de cura. Claro, es una cura, pero fue un tratamiento que tiene una mortalidad de 50% y ahora reportaron dos mujeres que le hicieron otra vez tratamiento de trasplante de médula y también fueron curadas. Así que lo bueno de saber que hay personas que se han curado, nos dice que eso es algo que es posible, que si cuatro personas de millones de personas se han podido curar con estos tratamientos agresivos, pues es posible que uno pueda trabajar estrategias que sirvan para eliminar el virus del cuerpo. ¿Por qué tenemos vacunas de COVID y no tenemos vacunas del VIH? Es sencillo. El VIH se multiplica cada 6.3 horas y cada 6.3 horas el virus muta y muta su superficie. Así que cambia la cara. Por lo tanto, si tú desarrollas una vacuna contra la parte de afuera del VIH, pues esa vacuna no te va a servir a las 6 horas porque ya es otro virus que mutó.
0: Pero en el caso de cuando estamos hablando de niñas y adolescentes, ¿cómo también es esa dinámica entre, y quiero que ambas me, me hablen desde su punto de vista y sus experiencias, niñas y adolescentes que entonces están teniendo, están, son cero, cero positivas, y cómo es vivir para ellas y enfrentarse a ese diagnóstico tan a temprana edad, en un proceso que, que como estamos hablando, pues puede ser muy estigmatizante, y que personas lo pueden utilizar como para controlar o manipular la vida de esa persona.
1: Bueno, voy a, voy a saltar primero y después Mildred eh, añade, nosotros por todas la, las estrategias de Puerto Rico y la política pública que Puerto Rico determinó mucho antes que el CDC, de Universal en el embarazo dos veces al principio y al final le ofrecer el tratamiento gratuito. Cuando eh, se encontró que la cesárea de, era de beneficio se hacía. Hoy en día sabemos que en medicamentos inodetectables puede darse el parto vaginal, de dar medicamentos al bebé, de ofrecer eh, leche materna. Todo eso ha hecho que Puerto Rico eliminara la transmisión eh, de madre infante perinatal del VIH. Dependiendo de las estadísticas desde el 1996 o desde el 2002-2004 por ahí. O sea que prácticamente aquí ya no nacen niños con VIH. Los niños que vemos con VIH posiblemente son, ya sea que vienen de otros lugares y, y donde no tuvieron acceso a tratamiento sus mamás, o jóvenes adolescentes que se contagian sexualmente, y entonces ahí pues esa es otra dinámica, ¿verdad? Porque los adolescentes que empiezan actividad sexual, muchas veces no tienen toda la información de prevención, tienen la presión de las amistades y no se están haciendo pruebas como otras personas, así que los adolescentes son un grupo particular, sobre todo los varones, aquí en este caso en Puerto Rico, de los grupos que más Nuevos casos vemos de, de personas con VIH son jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes que tienen sexo con hombres, y eso es lo que se están infectando ahora. Las personas que nacen con el VIH, que llamamos VIH perinatal, sí tienen unas condiciones de salud diferentes porque han nacido con una condición crónica, pero ya eh, hoy en día los tratamientos, pues de hecho nosotros tenemos segunda generación, o sea, Mamás que ellas nacieron con el VIH, están embarazadas, sus bebés están negativos, su parejo está negativo, ¿verdad? Por toda la prevención de los tratamientos.
2: En términos de de los casos de las niñas, la doctora trajo muy bien esa estrategia que se han estado utilizando para poder evitar que siga aumentando. Sin embargo, hay una problemática social que se está dando y que que lamentablemente cada vez más a través de de los medios de comunicación, la prensa, podemos ver los casos en donde las niñas están siendo agredidas y violadas por por personas allegadas a ellos. Así que nosotros seguimos pensando que la estrategia principal, y es una de las consecuencias, cosas que hacemos desde la movilización comunitaria es concienciar, dialogar sobre el tema, el que podamos cada vez más con más, más naturalidad con más confianza, con mayor seguridad poder hablar sobre el tema de manera tal que las personas conozcan puedan buscar la ayuda necesaria en el lugar correspondiente Quiero,
1: quiero que las personas sepan sobre todo los jóvenes si están escuchando que la ley en Puerto Rico es bien clara y la ley uh-huh. permite que a un adolescente se le puedan hacer pruebas de enfermedades de transmisión sexual y que se le pueda dar tratamiento sin notificar a los padres ¿Por qué? Porque la salud del joven es más importante ¿verdad? y de luego uno trabaja con la notificación pero tú no vas a dejar un adolescente sin tratamiento esperando un consentimiento de los padres.
2: Y hablando en términos de hacerse la prueba, el que podamos tener ese diagnóstico, el que tengamos ese conocimiento, el que podamos nos ayuda a poder enlazar y poder llegar, tener un tratamiento efectivo que nos lleva a poder tener una carga viral indetectable. Sin embargo, hay algunos otros problemas sociales que podemos mirar desde el punto de vista términos de las mujeres, el que pueda darse el caso de esta mujer que es forzada, ¿verdad?, a tener una relación sexual, así que le hace más vulnerable, porque es una decisión, es algo que ella no está decidiendo, pero sí le hace vulnerable a tener una enfermedad de transmisión sexual y, y VIH. Ahorita me hacías la pregunta con, en términos del abuso en la infancia también, porque esta, esta persona que está abusando a esta niña, que desconoce lo que está ocurriendo, que desconoce lo que está pasando en ella, que le está intimidando para poder dialogar sobre el tema, pues le expone cada vez más a cualquier enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH es muy bueno que podamos cada vez más alzar la voz todos unidos y poder llevar ese mensaje ese mensaje claro, contundente donde pueda entender las personas que cada vez más estamos teniendo alternativas para poder alcanzar esa meta. El Departamento de Salud tiene un sinnúmero de centros disponibles alrededor de toda la isla donde podemos brindar servicios de pruebas, servicios de tratamiento. En el caso de la doctora zorrilla también hay otras organizaciones de base comunitaria que se a poder realizar este trabajo y eso es bien importante que lo podamos te- que la gente lo pueda tener claro dentro de las alternativas que tenemos para trabajar existe la línea de información confidencial del departamento de salud 765 1010 a través de este número pueden llamar hacer sus preguntas y vamos a estar dando la información indicada asertiva para que puedan recibir el tratamiento correspondiente no solamente para el VIH sino para cualquier enfermedad de transmisión sexual
0: Mildred gracias gracias por, por toda esa Información y algún mensaje que también usted quiera dar para para cerrar la conversación en este paso por la sensibilización en la manera en que nos relacionamos con personas seropositivas y en las que vamos creando un entorno más seguro para todas todas ellas.
1: Pues nada mi mensaje es que nosotros tenemos que cuidarnos cada uno individualmente. Y si nuestro proveedor no nos ofrece las pruebas que nosotros entendemos necesitamos, tales como las pruebas de VIH, las mamografías, las diferentes pruebas que una mujer necesita, pues entonces hay que pedirlas. Nosotras mujeres tenemos que también aprender que necesitamos de nuestro cuidado de salud y ser más asertivas, esto es en el cuidado médico, en nuestra vida personal. Nosotros poder hacer una introspección de si estamos o hemos estado a riesgo en algún momento, es bien fácil descartar eso haciendo pruebas y de ahí en adelante entonces uno cuidarse porque ya uno sabe que desde ahí para desde hoy mi prueba está negativa pues ahora sigo para adelante. Si mi prueba está positiva, tengo que cuidarme. Así que es una introspección de dónde yo estoy, dónde he estado, dónde quiero ir y si no me ofrecen las alternativas, yo pedirlas.
2: Algo bien importante que la doctora acaba de traer es el que, el que las personas la conozcan que los, todos los proveedores de salud están obligados ¿verdad? Eh, las compañías de seguro pues en, pre, en que brinda ese servicio de la prueba por lo menos una vez al año y si, y si a través de, de su médico privado no lo tiene, pues mire, el Departamento de Salud, organizaciones de base comunitaria brindan este servicio y que las pruebas son gratuitas, ¿verdad? Pueden ser trabajadas desde los espa- diversos espacios para la comunidad.
0: Sí, un asunto de accesibilidad también de salud pública mm-hmm. que tal, sabemos que es un poco poquito escaso el asunto en el país, pero que todavía hay, hay espacios donde podemos tener esas accesibilidades. Y les dejo con la compañera Adelaida. Para nuestra sección de autocuidado, merecemos sanar.
3: En la sección merecemos sanar, vamos a hablar sobre la importancia de tener una rutina, Tener una rutina consiste en tener un orden organizado de tareas para hacer. Al montar una rutina, tenemos una visión panorámica de todos los quehaceres cotidianos, permitiendo un manejo del tiempo eficaz. También nos ayuda a enfocarnos en una tarea a la vez, y no hacer multitasking, que no beneficia la atención ni la concentración. Hay varias tácticas para mantener una rutina diaria. Una es registrar nuestros hábitos cotidianos, para asegurar que se cumplan y revisarlos cada mes. También es importante asegurar que estos hábitos contribuyan a nuestras metas personales y mantener la motivación alta en nuestros quehaceres. El mantenimiento de una rutina tiene varios beneficios, como la reducción del estrés y la mejora de nuestros patrones de sueño. Cuidarnos es parte de la lucha.
0: Para nosotros es bien importante recordarte que si tú o alguien que conoces vive una situación de violencia de género o violencia sexual, no estás sola, sole ni solo. Hay organizaciones disponibles para acompañarte en ese proceso. En la descripción de este podcast encontrarás los contactos de quienes pueden ayudarte. Hasta aquí este episodio de Voz de Voces. Te invitamos a seguir las páginas de Coordinadora Paz para las Mujeres en todas las redes sociales. Si te gustó el episodio, cuéntanos tu opinión y compártelo con tus amigues. Nos escuchamos en la próxima.